0: Olá, bem-vindos ao Pinguim Dançarino, eu sou o Dejuma da Purificação, tô hoje aqui com o Renato e com as minhas do Catálogo animado, né, pra falar da primeira temporada de Cuphead, que é o desenho novo da Netflix, mas assim, entrar diretamente no assunto, né, o Cuphead, ele é um desses desenhos que ele mula essa estética clássica, né, igual o reboot do Looney Tunes, eu queria perguntar pros convidados o que que vocês acham dos desenhos dessa época e qual que são os favoritos de vocês, porque eu sempre fui uma pessoa mais da Warner Bros., sabe, eu gostava muito, e eu gosto até hoje, pra falar a verdade, de assistir os clássicos do Looney Tunes, até porque eu acho que o Chuck Jones, né, que era um grande animador da época, ele evoluindo os personagens, sabe? Então, tipo, o humor ia mudando com o tempo e eu nunca fui muito próximo dos da Disney, tipo, eu via e tal, tipo, aquele do Pateta fazendo ginástica, achava legalzinho, mas, porra, não me pegava, sabe? Eu não sei vocês.
1: É... Assim, quando tava... Você falou, né? Na década de 30 e afins, eu falei, nossa, mas não tô com memória, né? Aí eu fui buscar, <risos> rapaz, eu assistia tudo, é, coisa da Rana Barbera, Corrida Maluca, é, até Tom e Jerry, afins. Aí eu tava pica-pau também, mas o da, dessa época era aquele pica-pau ruim, né?
0: O... o vulgo melhor de todos, né? O pica-pau. Pica-pau que é cheirado, né? <risos> Ele mesmo. <risos>
1: Nossa, é, é insuportável. Eu tinha, acho que, um pouco de preconceito contra os pica-pau, mas... É, Pantera Cor-de-Rosa também, eu assistia pra caramba. Eu, eu acho que é um dos que eu, que eu mais gostava, porque eu tinha DVD, aquele compilado, com 300 episódios. <risos> sabe muito bem onde a gente compra desses. Eu assistia pra caramba. Mas, assim, Scooby-Doo também, pra caramba. E eu tava vendo também é, isso é mais recente, que eu, ta, eu tava assistindo bastante curta dessa época, né? O do Mickey. Mas, assim, era mais Warner mesmo que eu, que eu assistia.
0: SBT, né? Na verdade. Não, o SBT era bom, que às vezes passava umas coisas meio fora de tempo. Né? Às vezes passava um tom GR da década de 30. Aí você pulava pra se bem 10 e depois se corrida maluca. Né? Era 30, uh -huh. anos 70 e depois 2010, né? Era Sim, meu pouco que Sim. Pega nome. o pombo, né? Isso era
1: muito bom.
0: <risos> ah, eu, eu tô,
2: tô com você nessa. Eu sempre fui um grande fã dos Looney Tunes. Eu. eu... Acho que dessa época seria o meu preferido. Eu gosto muito, muito. Assim, hoje nem tanto, mas eu gostava muito de Tom e Jerry. Tipo assim, eu falo que hoje nem tanto porque eu nunca parei pra pegar, pra assistir hoje em dia, sabe?
0: Cara, a dica é para e pegue. Eu fui ver no TV Time, né, quando sou a retrospectiva do ano passado, a minha maior maratona do ano passado, Foi fui ver no Tony Jerry, que eu tava tentando ver tudo, assim, fazer um programa. E, cara, como é bom, assim, até a década de 60. Aí depois fica meio chato, mas, porra, esses primeiros décadas de 50, sabe? Esses que eram produzidos com uma pegada mais cinematográfica pra passar em cinema, além de serem muito bonitos, sabe? É muito engraçado. Caraca, que legal. Vamos saber, bom saber.
2: Então, assim, é, eu tinha esse carinho todo por, por esses... Eu acho que são os que dessa época que mais marcou, né? Comentou que já é no final dos anos 60, né? Scooby-Doo, já declarei meu amor por esse desenho aqui nesse <risos> podcast. Mas eu pensando assim, mais antigamente, Tom e Luna e Looney Tunes são os que mais marcaram. Eu peguei, depois que eu peguei o Disney+, Plus, eu peguei pra ver uns curtas mais antigos. E é legalzinho e tal. É da hora de ver, mas uh, acho que o que me marcou mesmo foi Luna e Tunes e Tom e
3: Então, aqui em casa, quando eu era criança, não, a gente não assistia muito, mas brincava o dia inteiro, então você é a vergonha aqui. Mas os que mais me marcaram foi os que eu vi mais ou menos alguns episódios, tipo Pica-Pau, Scooby-Doo, que vocês falaram. Mas teve um que eu não lembro se eu tinha algum DVD, alguma coisa... Mas eu tinha alguns episódios e eu assistia muito, e eu acho que as pessoas não gostam tanto, que é os Jetstones. Eu era apaixonada pelos Jetstones. Nossa. Porque eu não sei. <risos> e é, são mais esses, na verdade, que me marcaram. Tem alguns que eu lembro, mas foi porque eu estudei na faculdade, em algum semestre no início a gente teve história da animação. E aí eu vi alguma coisa sobre Gato Félix, Hanna-Barbera, Astro Boy, etc. Mas não é algo que me marcou, assim, por eu assistir, sabe? Foi por outros motivos. Uhum. Mas eu diria que quem, o que mais me marcou foi o Jetsons.
0: Caraca. Nossa, é engraçado, né? Porque a Hanna Barbera, eles sempre trabalharam com esses moldes de produção, né? E, tipo, quando ele, o Scooby-Doo fez sucesso, eles fizeram os 50 genéricos do Scooby-Doo, né? Uhum. Aí, quando os Flintstones fez sucesso, eles começaram a fazer o genérico dos Flintstones, né? Surgiu o Jetson, surgiu aquele que eu acho muito caído, assim, eu sei que tem gente que gosta. Que é aquele, os mussarelas, que era uma família que era na idade da... Numa idade intermediária, né? Que era, tipo, em Roma antiga, esse negócio. Não Caraca, sei eu é. nunca ouvi falar desse.
1: Não também, não. Sabendo, também não.
0: É um que o bicho deles é um leão, se eu não me engano.
2: Nossa. Tem
1: hum, um na cabeça. Que loucura. Mas só pra saber, é, pra quem que vocês torciam? Pro Tom ou pro Jerry?
0: Ah, pro Tom, né? É, exato. O Tom é um gato, né, cara? O Jerry é um rato. <risos> <risos>
2: quem em sua consciência torce pro um rato? Eu queria, esse falou de DVD, é que agora eu não tenho memórias de, tipo... falar pra você como eram os episódios, mas eu lembrei que eu tinha um DVD do Pato Donald. Tipo, era um DVD prateado, que, tipo assim era da era, tipo, dos anos 30 eu já era um pouco mais velho, mas eu cheguei a ver isso, tipo, por um tempo, sabe e, e eu acabei lembrando aqui, eu não lembro direito como eram os episódios, mas eu lembro que eu tive esse contato, acho que isso explica porque o Pato Donald é meu personagem favorito da turminha do Mickey
0: mas, assim, achei que era por causa, por causa daquela associação que a gente que gosta do OniTunes fazia dele com o Patolino, né, tipo, ah, ele é tipo o Patolino da Disney, assim.
1: <risos> é tudo isso.
0: como não, né <risos> Nossa, isso que você falou de DVD, Renata, é foda. Porque eu lembro que eu comprava muito aqueles DVD pirata, né? Aí vira e mexe vinha uns compilados, assim. aí aquele, aquele Coletânea DVD.
1: clássicos.
0: Nossa, sim. A aqueles especial do Scooby-Doo que você comprava, sabe? Vinha os filmes, aí vinham os episódios das séries antigas. Você ficava maratonando e tal. Porra, era muito bom. Tinha um que era tipo sessão desenho, sabe? Aí tinha aquele filme em que os Flintstones encontram os Jetsons. Não sei se vocês lembram disso, mas tinha um episódio que... É, eu não lembro se é viagem no tempo ou, não, é viagem no tempo mesmo ou os Flintstones só vivem embaixo deles mesmo não, mas é viagem no tempo nossa, era muito bom essa época esses desenhos clássicos, né, a gente pegou muito por reprise também, eu lembro de ver bastante no Boomerang Boomerang tinha aquele que eles passavam muito Tom Jerry parecia que toda vez que eles co queriam cobrir um buraco de programação, eles faziam uma maratona de Tom Jerry assim no canal não sei se vocês tiveram essa impressão também
2: ah, mas eu, eu acho que é um, é um bom jeito de cobrir grade <risos>
0: Quem não, gosta. é tipo SBT passando chave, né? É. Aí já
2: é louco.
0: Que é isso? É outro
2: clássico, pô. Tem um não, no, não, não,
1: não me desce,
2: não me desce. Nossa, já, já tem polêmica,
0: já. A não, deixa eu te derrubar tá aqui da chamada gosto. É aquela história, né, cara? Grande demais, pelo menos de pequena. Nem
1: toda a vitória é perfeita.
0: Mas e aí, vamos pro nosso assunto principal? Vamos. Vamos lá. Então, como eu disse na abertura, eu tô com a Lívia e a Vitória do Catálogo Animado, que é um outro podcast, né, que é concorrência nossa. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho do seu podcast, e aí que eu queria que uma de vocês duas fizesse a sinopse do desenho.
1: Então, é... eu sou a Vitória e a Lívia é minha parceira. A gente tem um podcast que chama Catálogo Animado... A gente teve ideia porque a gente sempre gostou de assistir muita animação e a gente queria falar mais sobre isso e queria que outras pessoas também escutassem. Porque a gente não fala de uma maneira muito técnica, porque a gente não tem vazamento e
3: a gente gosta muito de falar sobre animações. E hoje a gente vai falar sobre Cuphead, a nova animação da Netflix, que é baseada no jogo Cuphead. E ela tem um estilo mais antigo, inspirado em animações da década de 30 e a animação, ela se trata de, das aventuras do irmão Xicrinho e Caneco, o Cuphead Magazine, na Ilha Tinteiro. E eles estão sempre procurando se divertir, só que por causa disso, eles acabam se metendo em muitas confusões. E o Chicrinho, ele... Chicrinho barra Cuphead. Ele é muito impulsivo e muito inconsequente, enquanto o irmão dele é mais cauteloso, influenciável, tá sempre ali arrumando as merdas que ele faz. E essa junção desses dois acaba levando... Eles aventuras quase inacreditáveis e totalmente perigosas.
0: Caraca, essa foi a melhor sinal que o convidado já fez, porque pareceu muito aquelas narrações de sessão da tarde. Tá? Eu ia falar isso, eu adorei! <risos> foi fenomenal, cara.
3: Cara, eu, eu fiquei, nossa, eu não sei se isso é um elogio ou uma ofensa.
0: A, a gente tava tá
3: ensaiando. deixa eu falar que a partir do chicrinho e Caneco, ele, o Chicrinho é muito coisado, era farolatói, da então foi improviso.
1: É a parte que eu ia xingar ele mesmo, sabe, velho? Né? <risos>
2: Ah, se uh, Só uma, uma curiosidade, desculpa até atrapalhar. Alguém aqui teve alguma experiência com o jogo? Ah, eu tive.
0: Não. Inclusive não. a gente desistiu de
3: gravar no nosso podcast porque
0: a gente não jogou. Ah, não, mas aí, porra, aí que tem que falar mesmo, cara. Esse negócio de, ai, não vou falar porque o fã, né? Ai, meu, mas uhum. não jogou o jogo e falou do desenho, né, cara? Porra, não dá, não. Cara.
2: Fora que foda-se, né? Tipo,
0: uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Aí existe isso aí. Exatamente. Não, sempre tem, né? Quando a gente foi Sim, ir gente. falar sobre arcane, eu, tipo, o pessoal, não, porque se você ver o Jango aqui, não sei o que lá, ai, cara. Não joguei, nem joguei. O que tá acontecendo no fim da vida? O, o
1: sabor de Arcane. Nossa,
0: quanto <risos> mais. <risos> Mas eu, tipo, eu joguei o jogo, ele tá aqui até hoje aqui no meu PC, mas eu com certeza não vou terminar, porque eu sou horrível, assim, com o videogame que não é fácil, por isso eu jogo o jogo de lutinha, que eu só preciso apertar triângulo e bolinha, triângulo e bolinha, entendeu? Tipo, Naruto e tal, mas se outra pessoa vier na minha casa, eu vou terminar. e eu acho que, tipo, o jogo ele é bonitão e tal, né, o querendo ou não, mas o jogo ele tem uma coisa em que a graça do jogo é mais a sua interação dentro daquele mundo, né, tipo, enquanto a série animada ela vai mais pra você ver um desenho de hoje em dia, com aquela cara, aquela estrutura dos desenhos antigamente, o jogo, a graça, era mais a interação, né? Então, são duas experiências que são bem diferentes, ainda que elas sejam meio complementares, assim. Sim. Sabe? Ainda que elas esteticamente sejam a mesma. Mas é bem legal o jogo, a trilha sonora é muito gostosa de ouvir. inclusive. Sim. Eu achei legal como eles
2: adaptaram, né? Porque eles partem do mesmo ponto de... Não sei até que ponto, já pode ir falando, já tá? Vamos comentando já?
0: Até porque o Cuphead é super... Edif... Tipo assim, não tem como dar spoiler, né? Porque ela é uma série episódio em que meio que nada acontece, assim. Então, tem um
2: ponto, né? Que é aquilo que, que marca o início do jogo e que marca também o primeiro episódio. Que é o Cuphead acabar devendo a alma dele pro diabo. No jogo ele, ele faz uma aposta, na série é mais com um acidente é, do que como um, uma aposta, e, e isso é o que parte é, que a, o, o desenho, né? Eu, inclusive, achei que a série ia ficar mais presa nisso, e a gente vê que não tanto, uhum. mas eles partem disso. O que é engraçado é isso, né? Eles adaptam um, um, um pouco. que no jogo eles estão num cassino, jogando dado, sabe? Uma parada mais adulta. E, e no desenho eles estão, tipo, num um circo. Rolei assim uhum. só só brincando mesmo
0: é, eu acho que o jogo, ele até pega melhor, assim, essas coisas dos desenhos da década de 30, porque você tinha essas ambientações mais adultas, assim, com os personagens, sabe? Era muito comum você ter é, curto do Looney Tunes que se passava, tipo, num cenário, assim, é, ou de cassino, sabe? Ou de banco, assim. Esses cenários que são, que a gente associa, são signos que a gente associa mais ao mundo adulto, sabe? E aí, com o passar do tempo, tipo, os desenhos, eles foram voltando mais para um lado mais lúdico, né? Essa coisa que a gente associa mais às as crianças, tipo, parque de diversão, e circo e tal, Ó, a série foi criada né, pelo David Wanson, que também criou o Time Squad que eu não vi, e o Star vs The Force of vivo que eu vi cinco minutos do primeiro episódio, eu gostei assim mas eu sou fã até hoje, porque o meu primeiro contato com esse desenho foi naquela cena que o personagem, ele ganha o um braço de tentáculo, e aí as minhas escolas escola ficam falando que queria que o braço fosse o namorado dela, eu conheci pelo Facebook na época Caraca. antes de ter dublagem e tal nunca esqueci <risos> e... Ficou um dia eu terminei nada, Star
2: mano. vs <risos> eu tô muito chocado com essa informação eu preciso tá assistir bem? isso agora tava tá, indo
3: tudo, tudo bem assim no zero e aí fui pro cem
0: não, mas é muito bom, cara
1: eu acho que eu assisti uns dois episódios você gostou? ah, eu gosto, mas não é uma das minhas preferidas uhum. não é uma das prioridades, assim, pra mim estar tá colocando em dia
0: é, e o Cuphead, né, como a gente já comentou bastante, ele é baseado no jogo e tal, e ele, ele emula essa estética retrô, né? Isso significa que não só ele emula a estrutura desse desenho da década de 30, ele é essa coisa mais episódica, de até 12 minutos, né, por episódio e tal, mas esteticamente, né, você sente como se você estivesse vendo uma coisa com um filtro antigo. Parece que o desenho ele é todo passado em película de cinema, né? Ele tem aquele grãozinho, ele tem Bem. meio que uns risquinhos na tela que aparecem para emular essa coisa de cinema. E eu gosto, hum. eu acho que. O desenho, assim, ele é lindíssimo, o processo de animação, né? E eu acho que movimento de câmera e tal, o jeito que eles vão profundidade de campo, eu sempre acho legal. Tem uma cena, aqui que no episódio 5, assim, que a câmera, ela gira em torno do personagem e aí você vê como parece que foi desenhado 60 frames por segundo, sabe? Eu acho bem bonito, assim. Vocês gostaram? Não,
2: lindíssimo. Eu, eu achei, nesse sentido, lindo. E eu gosto ainda mais... Tem um episódio que eu acho que foi o meu, meu favorito, nesse sentido de, de visual mesmo, é o episódio dos fantasmas.
0: Puto, meu também. É <risos> bom!
2: É, porque ali é, eles são criativos. E, e as cenas que, tipo, o plano de fundo é tipo um stop motion, uma, um, uma maquete, e aí eles ficam animando em cima disso. Nossa, é, é da hora demais. Nossa,
1: muito bom. Fora também as referências, né, desse episódio... Sim. de dança dos esqueletos eu, eu, eu tava assistindo eu falei, gente, eu lembro de algum lugar esse negócio eu, eu tava lembrando, depois eu fui pesquisar falei, Ai, a dança dos esqueletos
0: um clássico é um dos definidores, né, desses curtas da Cilly Symphony, do Walt Disney, assim, esse Danças dos Esqueletos. Por isso que é legal também a gente vê ele revisitado e agora com um contraste tecnológico maior, né, de como as pessoas podem fazer. E é meio maluco, né, porque, tipo, o Cuphead, ele tá trabalhando com clássico, né, tipo, estética clássica, mas ele também trabalha com referências clássicas, eu gosto bastante, assim.
3: Essa coisa que você falou sobre o stop motion bugou muito meu cérebro por alguns momentos porque eu tava assistindo assim, tava 2D né, e aí do nada a casinha parecia que era stop motion, eu ficava tipo, pera parece que eu, da outra vez que apareceu não era stop motion eu amei isso e eu também gosto muito dessa coisa de fazer um desenho retrô atual, porque dá muito aquele ar de nostalgia, sabe, tipo nunca joguei cuphead não, não tinha visto nada, e aí do nada parece que é uma nostalgia que faz parte da minha infância, só que não fez parte da minha infância eu acho muito legal e coisinhas com textura,
2: amo. É que é uma, é uma nostalgia, eu, eu pensei nisso também, é uma nostalgia não baseada, tipo, num personagem, não, não é um afeto é, relacionado a um personagem, a uma história, é um, é um visual. É, é, isso é uma que eu, nostalgia é, estética. É, né, isso é muito maneiro, cara, isso é muito hum. maneiro.
0: É, é um efeito até recorrente, né, que a gente tá vendo, assim, a gente passou pela época da... Nostalgia e estética pelos anos 80, aí hoje em dia, né, tá muitos anos 90, sei lá, Yellow Jackets, por exemplo, que é uma série é, recente, ela fala sobre os anos 90, nossa, né, Então é uma boa. graça aí você ouvir a trilha sonora, nossa, muito foda, a trilha sonora noventista e tal, e aí o Cuphead ele vem com isso, né, pra essa coisa mais clássica. Mas eu acho que, tipo assim, apesar de eu ter gostado muito, e aí já vou começar a ser chato, né, apesar de eu ter gostado muito do visual da série, da mescla de diferentes técnicas, né, isso de você desenhar por cima do stop motion, esses episódios variarem e tal, eu achei a série meio que qualquer coisa, sabe? Tipo, eu acho que quando passa a parte do Delay Estético, você fica vendo ela mais no piloto automático, porque eu não acho ela particularmente engraçada, assim, quando eu tô assistindo, sabe? Eu até tava conversando com um amigo meu, e ele falou que, tipo, talvez fosse uma coisa, né, de que, ah, eu, o público-alvo e tal, mas a gente já tem um podcast, né, chamado Público-alvo, que você pode ouvir lá, mas eu Gosto de comparar, por exemplo, com o Kid Cosmic, que também é um desenho voltado mais pra um público infantil, assim. E eu gosto bastante de assistir, sabe? Até na proposta dele ser curtinho e tal. É, já o Cuphead, não. Tipo, passado o interesse estético, eu ficava vendo e falava nossa, eu podia estar tá vendo outra coisa, né? Não sei vocês.
1: Eu tenho esses sentimentos também, porque eu dormi na primeira vez que eu assisti. <risos> eu acordei, tava
3: um demônio, assim. Eu falei, vai. <risos> eu comentando com ela, ah, tal coisa aconteceu no último episódio, né? Terminou de tal jeito. Ela, ah, foi? <risos>
1: <risos> eu tive que assistir de novo Não, eu entendo o que você tá falando é, Eu acho que Pelo fato de ser episódios soltos Assim, sem muita conexão, né Ajuda também nisso Não tem aquele apego com o personagem, eu não tive apego O único personagem uhum. que eu tive apego Foi o, o vovô deles Porque eu fiquei com muita dó no episódio dele <risos> Eu falei, Nossa, gente sim. de ação do.
2: Eu ia falar que nesse sentido eu concordo nessa questão do personagem. E aí vem aquilo que eu, pensando no personagem e na história mais legal da série, o personagem que eu mais gostei foi o Diabo.
1: <risos> Fácil. Mas, mas, ele, ele, mas ele é muito legal. Eu gosto de como é criado o um mundo, assim, da organização do inferno
3: dele.
2: É, uhum. aquele, aquele burocrata, né, o auditor lá. Esse episódio Sim. eu achei muito legal. esse é muito, muito bom. Esse episódio é muito legal.
3: Eu, eu também concordo com o que você falou de não segurar muito. Eu acho que tem alguns pontos que, tipo, é engraçado eu, tipo, falas ou acontecimentos mas também aconteceu isso comigo de, tipo, eu tá assistindo e aí quando eu vejo eu tô, sei lá, prestando atenção numa coisinha que tá do lado só escutando, sabe? Uhum. Eu não tinha percebido, mas agora que você falou, eu notei que eu tava me dispersando.
0: Não, é que uma coisa que eu acho que rolava, tipo, muito nos cartões clássicos é que, assim, tipo, o episódio ele tinha uma progressão natural da narrativa, né? Mas, às vezes, o pessoal fazia aquelas montagens com música clássica e tal, então, tipo, eles eram bem distrativos, assim, mesmo sendo uma coisa feita na década de 30 ou 40, sabe? Só que eu acho que, às vezes, o Cuphead, ele tá tão investido em só ser esteticamente agradável, que, tipo, a parte do humor dele fica meio de lado, sabe? Próprio, o próprio... Os personagens, eu não digo nem em termos de desenvolvimento de personagens, sabe? Mas não é, sei lá, comparando com outro desenho, o Tiny Toons, por exemplo, sabe? Que quando você via a Lelic e o Perninha, você sabia exatamente como eles eram e tal. E era engraçada a interação entre os dois, sabe? Tipo, parece que as piadas do Cuphead Head são piadas de uma nota só, sabe? Uhum. É o Cuphead. É o Red sendo impulsivo e o irmão dele sendo certinho, sabe? Eu, eu sinto falta de uma variação dentro disso, sabe? De situações pra gente poder ver os personagens meio que fazendo algo que a gente não espera sabe? Pra dar risada mesmo.
2: Pensando nos personagens, nos dois, realmente. Não existe uma variação. Eu gosto de umas outras piadas que, na verdade, esse é, esse é muito o meu tipo de humor que eu mais gosto. O episódio, por exemplo, que eles quebram a alça <risos> e aí o, o, o Cuphead tem uma hora que ele fala lá pro, pro, pro caneco e fala ah, a gente tem que lidar com isso. Só que em inglês é we need to handle. E aí tem esse trocadilho. Ah, isso tá é muito bom. E eu gosto demais <risos> desses trocadilhos. Eu sou o cara que morre de rir no... Aperta os pilotos, o piloto sumiu, sabe? Aperta os pilotos, o piloto sumiu. Aperta os pilotos sumiu, é a... aquela cena do é, I'm not Shirley, sabe? Tipo, mano, é, é, uhum. esse, esse é o meu humor, sabe? Outra, outra hora que eu ri muito, naquele episódio do, do cara do dado, que o apresentador, e aí ele faz a pergunta qual que é o único mapa que não pode pular e aí eles falam do, do, do elefante e corta pros dois elefantes cara, é, é, são, são, são esses pequenos momentos que me fazem dar uma boa risada, mas assim são raros, eu admito que são raros
3: são bem específicos, né? é eu acho que talvez, pode, posso estar errado, mas eu acho que talvez tenha faltado um pouco de trabalhar o som, tipo, a comédia no som. Tinha muito isso nas músicas antigas, de tipo, se tá correndo tem uma música ali que tá acompanhando, se é alguma coisa engraçada tem uma música
0: que acompanha ali. É, falta mesmo, né? Tipo, um design de som mais expressivo, tipo, sei lá, o, o grito do Tom, por exemplo, no Tom e Jerry, né?
2: Nossa.
0: Tipo, ah! Sim.
2: É realmente, que acaba ficando marcante mesmo.
1: você queria dizer que uma madeira irritante
2: esse episódio ele foi ele foi ele foi mais foi um episódio o pior que eu...
1: episódio de todos é,
2: foi um episódio que eu falei errado. caraca genéricos errado <risos> não, falamos eu, não
0: eu madeira. não sei se
1: é a minha cabeça aqui que é poluída demais mas eu vi coisas que eu não deveria ter visto nesse episódio
0: não, mas é só porque a mamadeira, ela quando ela tá deitada, parece que ela tem uma piroca e depois eu fica esguichando <risos> um leite não, na mano, cabeça. Não, cabeça que é que esguixou, <risos> falei, não,
1: não, não, é, é a hora que esguicha, não,
2: né? É, pois é. Agora eu
1: tô achando, eu acho que eu tô, agora eu tô achando que a moça do reclame aqui tá certa.
2: <risos> não, é, talvez essa cena, essa situação, mas ao mesmo tempo é, é meio proposital, eu acho, né? Então.
1: Ah,
3: com
0: certeza. Com uhum. certeza.
3: Não é possível que alguém olhou para aquilo e falou Não, tá bom, parece uma mamadeira mesmo é.
0: Não parece nada mais <risos> além disso mas é, eu também acho que uma coisa que pega bastante é que, tipo, assim, ela é uma série que parece que ela não abraça o absurdo das situações, sabe? Tipo, essa, essas duas piadas que o, que o Renato citou, né? Tipo, o episódio que eles quebram alça e tal. E essa piada dos elefantes, elas são piadas que vão mais pro absurdo, entendeu? E aí, no geral, acho que são mais piadas que vão, óbvio, por exemplo, aquela do avô deles, eu acho legal e tal, os negócios do exército. Mas o tempo todo, tipo, são situações que você consegue prever de cara, assim, sabe? Assim que ela começa a se desenrolar e tal. E, sei lá, quando você tá assistindo o pica-pau-class, Clássico, primeiro mesmo, ou a, os episódios do Luna e Tunes, tipo, sempre tinha uma inversão do que você esperava, sabe? Tipo, sei lá, aquele lá, aquele clássico lá que o esquilo ele vai quebrar, quebrar uma noz com a pedra, aí a pedra quebra, a noz continua inteira, sabe? Meio que uma inversão do que você tá esperando, tá uhum.
2: É, realmente faltou isso. É porque eu acho que eles jogam muito no Seguro, não sei se é porque é a primeira temporada, mas eu sinto que eles, eles fazem uns episódios, tipo, esse do bebê. O, o episódio que o Cuphead que o Cuphead não, o Caneco, ele tem que ter coragem e sobe lá no vulcão eu sinto que eu já vi esse episódio um milhão de tá vezes, dormindo. sabe Sim. então é, é, é meio que tipo num, num, eles jogam no seguro demais às vezes, então eu fico, sei lá
0: uhum. olha, mas gente, sei que tá ouvindo esse podcast que a gente não é chato assim geralmente, tá, é que o desenho realmente não colaborou <risos> então, a culpa é, dele eu, eu gostei,
2: e, e aí eu, eu trago um adendo que tipo assim, o fato dele ser bem episódico e eu sei que tem esses prós e contras eu acho que pra mim foi um pró, porque eu tava numa semana meio é e, uhum. e, e, e sabe quando você só quer distração mesmo assim, você liga e é 10 minutinhos sabe, porque tipo, tá falando que é 15, mas se você contar os créditos da abertura, é 10 minutos no frigir dos ovos, e você sabe, você assiste de boaça, você não precisa prestar muita atenção é, então assim, foi, foi muito positivo pra mim nesse sentido, e me trouxe um, um, a gente falou da nostalgia visual, mas isso também trouxe uma nostalgia pra mim, que essa questão de que quando a gente era pequeno, a gente não assistia desenho na ordem, né, a gente assistia um episódio é, ali, cuidado. e já era sabe, tipo assim, isso me, eu, em algum sentido me lembrou, eu tinha eu tinha TV a cabo, né, eu lembro que em determinado momento da minha vida <risos> em determinado momento da minha vida eu acordava um pouco mais cedo antes de me arrumar pra ir pra escola pra assistir Billy Mandy na Cartoon, cara porque eles passavam muito Nossa, cedo muito bom. E, e, e era algo que eu fazia assim e tipo, não que Cuphead lembre Billy Mandy mas é a sensação de assistir uma, uma parada bem solta
0: me trouxe essa uhum.
2: memória, sabe?
0: Mas você não acha que, tipo, tem outros desenhos de hoje em dia que conseguiam fazer a mesma coisa com você e ser mais legais? Tipo, sei lá, por exemplo o lado mais episódico, assim das primeiras temporadas de Hora de Aventura também.
2: Putz, aí que tá uma questão, né? Eu tenho esses, esses fracos de, de repertório, eu nunca vi Hora de Aventura. Porra, eu vou te derrubar, hein? Né?
1: Então, eu, eu
3: nunca terminei a
2: primeira temporada <risos> eu parei na terceira sou uma falha. Caralho, gente, meu Deus, velho <risos> Olha lá, que situação, ai, ai.
1: Desculpa, sociedade.
2: É que é, é, foi, um, foi um fenômeno, né? Foi um dos maiores Sim. fenômenos dos últimos anos, então Então,
1: é... e na época que passava, eu era aquela pessoa querendo ser diferente dos colegas, ai, eu não assisto porque eu não gosto desse tipo de desenho, não sei o quê. Aí eu, na época, eu, eu nem assistia. Depois de velho, eu fiquei começando a interessar, mas eu ainda não conseguia sair da primeira temporada.
2: Tinha, tinha aquela pegada, tipo, ah, os desenhos velhos eram mais legais, né? Aquilo, é,
0: é, aquele negócio, eu, é. Sou é. <risos> eu sou diferente. É, eu sou diferente. Eu tinha isso com o Steven Universo, que eu odiava, assim, com toda a minha força, sabe? Eu via passando o cartão e eu, nossa, o que, que aconteceu com o cartão, né, cara? Aí um dia eu peguei a abertura passando, eu fiquei apaixonado, assim, pela abertura, eu fui ver o desenho, hoje em dia é uma das coisas favoritas. Aí, tá? É
3: muito bom, nossa, Steven Universo é uma obra de arte
0: mas poxa, ninguém viu mas ó, vocês que viram pelo menos a primeira temporada de Hora de Aventura menos o Renato, né ele tem essa estrutura episódica e descompromissada também, sabe, mas tem. eu acho que às vezes conseguia fazer umas coisas diferentes, assim tipo, tem uma piada na Hora de Aventura que o, tipo, o fim precisa subir numa árvore aí ele tá falando com o um porco espinho aí o porco espinho, cara, senta em mim, cara ele, o Como assim? Ele, não, senta em mim, cara. Se você sentar em mim, a dor do meu espinho vai ser tão forte que vai te fazer pular pro alto da árvore. Ele, cara, eu não sei se as coisas funcionam desse jeito e tal. Eu
1: não lembro disso, não. É muito bom.
0: Cara, eu. Era uma das primeiras que eu
2: Caraca, eu achei legal a ideia, assim, que você descreveu. Ai, ai. Eu amo que
3: é esse tipo de piada que tem lá nele, tipo, mano, eu acho que isso é meio duvidoso. Será que a gente deve mesmo fazer isso? Sim.
1: Muito bom. Mas, assim, em Cuphead, eu acho que o que mais me deixou prendida foi a história do diabo. Então, por mais que sejam um, é, episódicos, é, eu gostei de estar tá sempre dando continuidade da do diabo, tentando pegar a alma do Chicrinho. Do então, me deu um pouquinho a mais de
3: querer continuar assistindo. É, ele tem um arco que vai do início ao fim e vários arcos por episódios, né? Isso é interessante. É.
2: Só que, inclusive, eu achava que... Eu não sei. Eu não cheguei a pesquisar se essa primeira temporada é uma temporada mesmo. Ou vai, foi dividida em uma parte. Tipo, se vai ter um hiatozinho.
0: Pelo que eu vi, era é uma temporada mesmo, sabe? Não é, é. parte 1 um da primeira temporada, igual em outras séries.
2: Porque eu achei o, o, o finale dela tão estranho. Tão assim, qualquer coisa. É, porque, tipo assim, eu senti que o, o ápice foi antes... Tipo assim, não tô falando que o último episódio é ruim, necessariamente. Mas... Mas eu, eu achei que ia ter alguma coisa já que, tipo, o Cuphead não tem mais o suéter, né, que ele, ele, ele perde lá no determinado momento. Então eu esperava que o último um episódio da última temporada seria o diabo tentando de novo pegar a alma dele, mas no fundo entrou numa outra coisa e, e deixou uma ponta, de fato, deixou uma ponta, mas pra uma outra, uhum. para um outro caminho, sabe? É, que eu não esperava. Porque realmente o diabo, que eu falei, é o meu personagem favorito. <risos> <risos> Pela, pela maneira que ele é E, e essa questão do, de como Eles aproveitam o personagem Sei lá, o universo Que nem a gente comentou Do, do inferno, que ele é comemorando lá os, os demoninhos fazendo o trabalho bom dele <risos> Entendeu? Então é muito Essas, essas coisas assim me, me agradaram mais E eu achava que ia ter esse momento No final e não teve
0: e o diabo tem esse efeito meio tom, né? Que tipo, ele tá sempre se fudendo e a gente acaba torcendo pra ele involuntariamente. É, é sempre isso, assim, exatamente. é
1: sempre assim. Nossa, mas ele pintando as cercas foi um deleite.
3: <risos> <risos>
1: eu, eu, eu tava comentando com a Lívia que esse foi o meu episódio preferido, porque ele tá tipo, não, eu vou pintar essas cercas. Você vai ver o que é uma cerca pintada com qualidade, nossa, eu, eu, eu apaixonei. E fora que quando eles vão lá... É, é um parque, é um negócio do brinquedo. Não, não, não sei o negócio nome desse negócio. É, e eles, tipo, lá na fila. Conversando com o Chicrinho uma boa, rindo das piadas. Tipo...
2: Ah, ele é o melhor personagem. É, eles estavam ele tava suavão ali, cara. E é muito engraçado como ele descobre, né? Porque até você já esqueceu da, da situação dos dois. Ele dá um toquinho e você não se toca, sabe, de primeira. Você, você, vai, você realiza junto com o diabo a, a situação. É muito da hora. Sim. Então eu sinto que essa série é essa série de altos e baixos, assim. Eu gosto do, do valor de descompromisso que eu consigo levar ela, sabe, tipo, sem pretensão. Só que ela tem esses momentos que tipo, valem a pena O episódio dos fantasmas, pra mim, é, é um dos mais legais E você tem esses momentos, tipo O episódio do caneco tomando coragem Ou do da madeira Que são, tipo, whatever completamente, sabe? E
3: tem o episódio do vô Assim, um bom episódio, mas eu não, não iria ver de novo Porque eu fiquei muito triste
2: muito É magoado.
3: tortura de
0: idoso É um episódio de autocultura <risos> Ou seja, é um episódio bom, né, cara? <risos>
3: Isso
0: Deus, é mau caráter. Pô, sempre, cara, não dá pra confiar. Não,
3: não.
0: Pra você ver, por que, que acontece o episódio? Porque o velho o sorrateiro tava ouvindo pela porta e conversa que ele nem tinha a ver tava.
3: É. Se tivesse respeitado os meninos, não tinha acontecido nada disso.
0: Exatamente, cara.
1: Eu ia xingar o último episódio? Então xingue. Porque, nossa, é aquela cálice nossa, que personagem suportável. Ah, eu
0: não, gostei. vou ter que aqui. Eu gostei. Eu, né? gostei.
3: <risos> eu amo que ela é muito manipuladora, mano. É incrível como ela consegue nossa, amigo, as coisas aquela, aquele,
1: aquela sapateado, toda vez que ela sapateava fazia aquela carinha de Ai, me ah, deixei entrar, puta que pariu. Que <risos> irritante. Eu não gosto de personagens muito alegres, muito felizes, com a cara muito de bem com a vida. E todo momento desse episódio eu falei, nossa, so...
2: solidão me fez, solidão. É legal porque ela não é necessariamente de bem com a vida, ela faz isso pra manipular os outros.
0: E ela... a
1: manipulação dela me... <risos> não me fez.
0: Nossa. Não, a Vitória claramente mostrando aí, né, que ela odeia personagens femininas e tal.
3: É, ela odeia pessoas felizes, na verdade.
0: Exatamente. <risos> é. é. Ou caros
3: felizes, não gosta. Me dá tristeza <risos> interna.
0: Então, mas cara, é foda esse último episódio, porque eu tava achando o episódio bem ok, aí tem aquele gancho pra pro uma segunda temporada, então, ah, beleza, é isso aí, né, acabou. E realmente, né, tipo, como a série, ela é procedural... Eu achei que o último episódio ia ser procedural aleatório ou que não ia ter gancho, né? E se fosse ter gancho, faria mais sentido realmente ter o gancho com esse negócio do diabo e tal. Mas é, tipo, nem me incomoda, assim, a, é o gancho e tal, só que eu acho que, sei lá, eu, é, aí eu já quero puxar pro final pra perguntar, vocês continuariam Cuphead, assim, tipo, num mundo em que a gente, por exemplo, vocês que não tem moral pra falar nada nesse podcast não terminaram a Hora de Aventura, entendeu? Num mundo em que você não terminou Hora de Aventura você continuaria Cuphead? Você desviaria três episódios de Hora de Aventura pra ver Cuphead?
2: Pô, eu, só pra tirar das minhas costas aí Eu não terminei a Porque eu nem comecei <risos> <risos> Ah, muito menos se Acho que não
0: comecei que parar no meio
2: Não, mas eu já respondendo a pergunta Eu acho que assim Vai da situação, porque tem séries que eu vejo Que tipo, caraca, que temporada legal Essa sai a segunda temporada Eu, poxa, não tenho outras coisas pra ver agora E aí eu uhum. nunca vejo Então assim, eu acho que Eu, eu veria, porque que não eu falei no sentido de descompromisso, assim Quero assistir na, na paz de boa, porque os episódios são curtos Tipo assim, se por acaso Derem na telha dos caras e aumentarem a duração Dos episódios na próxima temporada Hum, talvez já não valha a pena
0: Porra, talvez Pra é certeza que não vale assim. É,
2: entendeu? Então assim é bem pra ser suave, mas sinto que vai ser da, da situação do, do momento, assim. Se eu estiver assistindo alguma outra coisa que vai me prender mais atenção, talvez eu não veja na hora, e depois, eu, depois vai passar o hype, e aí eu já, sei lá, entendeu? Eu sou meio assim, às vezes. Não, mas
0: também o mal dessas séries de streaming, né, que saem tudo de uma vez só, é que o hype só dura um final de semana, né? É, pois é. Uhum. Dura muito pouco. E... Não, a gente tá fazendo um podcast aqui que já é flopado porque a gente tá falando de negócio da Netflix, né? E todo mundo já vai ter esquecido semana que vem é. também. <risos>
1: Exatamente, <risos> viu? E a gente, tá, a gente lida bem com o flop, né, Live?
2: E, e só pra. Eu sei que vocês já até comentaram nisso até, mas é, acho que pensando na Netflix mesmo, eu acho que esse foi o grande mérito de Arcane Kane. Além de ser boa, ela, ela ter separado a série em partes foi uma solução legal.
3: Em alta por semanas.
2: É.
1: Tá em alta no meu coração ainda. Ai.
2: <risos> Nossa. Uau. Mas a Cuphead vai ser uma parada, assim, que que nem estourou, na verdade, né? Eu acho que foi que mais polêmica Não. entre os religiosos do que, <risos>
1: <risos> <risos> do que faz, qualquer faz. outra coisa. <risos> Eu acho que vai ser só pra quem gosta mesmo de assistir animação. Porque assim, eu pretendo continuar assistindo porque é pouco episódio, então eu, minha prioridade é sempre assistir o que tá com menos episódio pra tirar da listinha, me dá uma, uma satisfação é, e aí vou, mas assim, eu acho que também não, não vou assistir quando estrear, sabe na hora, assim, a não ser que eu vejo o primeiro episódio já, já dê um
2: um puxar assim, já, opa, tá valendo a pena
1: sim, se não, dependendo eu tô assim até com dota até hoje porque a porcaria da Netflix não colocou um recapitulando da última temporada, não é porcaria nenhuma
2: caraca, <risos> que
1: então e fora que, é, realmente se fosse semanal, ia ser muito gostoso de assistir ai vou assistir um... é pra mim, tipo, ó, oh, é um sábado de manhã, vou assistir um negocinho sabe? Eu sinto falta dessa época que eu assistia desenho religiosamente no sábado
2: de manhã eu tive isso com recentemente só que eu larguei mão porque eu tenho problema com anime de modo geral, não anime o jeito de animação, anime esses shonen eu tive um momento assim com esse My Hero Academia que eu fiquei um mês, um... quase dois meses assistindo tudo sábado e tava uma sensação legal assim de, de assistir uhum. algo todo sábado, só que depois já era
3: agora é minha vez de me defender porque que eu não continuei Hora de Aventura porque eu funciono muito melhor acompanhando coisas, eu sei que a maioria das pessoas não são assim. Mas meu tempo sempre é curto, então eu prefiro muito mais saber que no domingo eu tenho que assistir Shingeki no Kyojin do que assistir um negócio inteiro, entendeu? Então é por isso que eu acabei parando, mas eu, eu pretendo assistir tudo ainda. Mas eu continuaria assim, a não ser que saia episódio muito grande, né, tenho um pouco de preconceito ou também acontece comigo essa coisa de tipo, tô no hype agora e quando sair a próxima temporada não tô mais no hype
2: é, esse mas, é o rolê
3: no agora eu assistiria, no futuro futuro que sabe desencanto, mano, eu preciso ver a quarta temporada já
0: tão errado de ter começado isso daí, né cara <risos>
3: olha, eu não sou contra nem a favor
0: <risos> mas
1: assim, deixa, eu vou me defender também de, de Hora da Aventura Posso não ter terminado a primeira temporada, mas fui assistir Distant Land e levei um choque, assim. Mas gostei do meu choque, porque Marceline e Jujuba. Oh. Obrigada. <risos> Só é isso mesmo. Lovebirds.
0: <risos> Justo. É um casal que faz muita gente continuar a série então. também.
1: Então, né? Então, motivação não, não me falta. Só falta tempo mesmo, entendeu? Eu vou, eu vou trancar a faculdade e aí Só vai desenha
0: né é bem vai melhor dar certo <risos> É, cara, não continuaria, assim. Quando sair a segunda temporada, é, se eu ver alguém comentando, falando, nossa, meu Deus, tá outra coisa, esse assim, negócio de outro mundo, aí eu considero, mas, tipo, pra mim, assim, essa primeira temporada foi realmente aquela sensação de, nossa, tem aí, né, eu tô vendo e tal, mas o tempo todo quando eu tava assino, agora eu tomara maratonando buff, né, eu tava revendo Avatar também, né, pra gravar a segunda parte do nosso especial sobre, e eu ficava, porra, eu podia estar tá vendo buff, eu podia estar tá vendo Avatar, entendeu, mas tô aqui vendo o Cuphead e tal cara, não consegui muito não
2: aí fica um questionamento assim, pra mim pra você, você ter esse tipo, essa quase questão de, não, não vou dizer compromisso mas a é questão de eu ter assistido tudo de uma
0: vez mais rápido, sim, eu, eu pensei nisso também, Renato, se não influenciou sabe, mas aí que tá, por exemplo não que, bom, desculpa aí ouvinte você vai ouvir minha confusão agora, mas eu fiquei enrolando e deixei pra ver Avatar de última hora, então de ontem pra hoje eu vi 14 episódios de Avatar, né, do segundo livro e, cara, assim, o negócio passou voando, sabe? Tipo, mesmo tando, né, nesse, nesse ritmo de compromisso pra gravar e tal. Delente. Então é complicado, porque é esse que é o foda. Porque por mais que, por exemplo, eu tô vendo um negócio pro compromisso, quando ela é legal mesmo, sabe, você acaba não sentindo passar. É esse que é o foda pra mim.
2: Entendi. Eu, eu
0: acho que é uma,
2: boa, é uma boa métrica, assim, pra saber se o negócio é bom mesmo. <risos> quando você vê meio No compromisso se ele valeu a pena, porque o negócio é bom mesmo.
0: Uhum. <risos> uhum. Não, até esqueci que eu tava vendo em compromisso, sabe? Tipo, às vezes eu falava, nossa, tenho que descer lá embaixo pra pegar um negócio. Ah, não, vou ficar aqui, terminar né? de ver se eu é vou de Avatar, depois eu falo.
1: <risos> vou resistir Avatar.
0: <risos> é, nossa, muito, faz melhor coisa. Inclusive, você pode acompanhar com a gente aí. Porque eu a gente já tá... escutei. Já Olha escutou, aí. já
3: recomendou. <risos> eu tava aqui, nossa, qual que eu escuto? Ela escuta de Avatar, então tá bom. <risos> eu escutei
1: o, o Descubidu também, que eu, que eu gostei pra caramba.
0: Nossa, maratonou só os que o Renato participa, né? E eu nem falei eu que ele participa. Eu nem sabia, assim. você
1: acredita? E nem reconhecia a voz.
3: Ah,
0: mas sabia que ele Como não reconhecer esse vozeirão?
1: Desculpa, fiquei
0: nervosa. Nervosa. É, então é isso, eu vou só pedir para cada um dar uma nota e falar em qual, onde a gente encontra vocês, nas redes sociais, essas coisas. Começando pela Lívia...
3: Nota que você diz é literalmente uma nota ou
0: <risos> tipo de 0 a 10 ou é pra falar o que que eu... é? De 0 a 5.
3: Exato. Pra Cuphead, eu daria uns 2,5, 3. Caraca. Porque eu, porque eu dispersei.
0: <risos> Aí é foda, né? Quando a gente Pudurinho.
3: dispersa. É. Não quero compartilhar minha rede social. Ah, então não compartilha não, 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 não tranquilo. Sim, eu compartilho a outra. E se caso... Queira algum contato Ou sei lá, me ver por aí Eu tenho a minha conta de arte Que é o rara.derline Basicamente eu posto ilustrações Às vezes raramente animações Mas tô sempre por lá na medida do possível Renato
2: Bom, eu gostei, né? Então ficaria ali entre 3,5 e 4 Eu gostei de Cuphead Cara, cara, cara é generosíssimo, né cara? É. <risos> Pô, eu gostei <risos> É. teve esses pontos baixos assim, mas não, não me afetaram tanto. E. Quem quiser me achar no Twitter é engtenzin, os personagens, né, do, do mundo de Avatar. isso aí, tamo junto.
0: Vitória?
1: Agora eu tenho dúvida com a minha nota. Se você é muito generosa ou um pouco generosa. É, eu acho que os três. Que eu dormi também, né? Teve um episódio que eu nem sei o que aconteceu. <risos>
2: O sono foi bom. Se o sono for bom,
0: ganha, ganha nota.
1: Foi, mas eu acordei na parte do diabo, então não sei se isso me favoreceu. É
0: aí é complicado. Acordou na parte que o pastor chegou, né? E começou a gritar com você na sua casa. Não tá sendo o diabo? <risos> Gente, escutou
1: barulho da noite depois disso, pelo amor de Deus. é? É. Acho que três. Três tá bom. Vamos ver se aumenta né, na próxima temporada. Parece que é três, né? Vai ter uns 48 episódios. Não sei se eu tô disposta a assistir 48 episódios.
2: Caraca, já tá definido que vão ser três temporadas? Não Parece sabia, que
1: é isso. Parece. Olha lá. Não sei se a minha fonte é verdadeira. Mas vocês podem me encontrar... No Instagram, do catálogo animado, arroba catálogo.animado. Também temos o Twitter, catálogo animado. E para quem quiser falar diretamente comigo, agora no Twitter é onde vocês vão me encontrar mais, que é o Riquemme V, porque eu sou um furacão. E... Porque <risos> <risos> na época jovem eu quis esse a né? Então, agora tem que mantê-lo. É... Mas é onde eu comento mais o que eu tô assistindo interações, mas não tenho muitas interações porque não sou a favor de redes sociais, porque sou uma velha e é isso!
0: Então é isso, gente. Lembrando que nossas redes sociais no Instagram está com pinguim.dansarino, pinguim.dançarino no Twitter é arroba o arroba é impronunciável, então só pesquisa em pinguim dançarino, o único perfil que vai ter uma foto de um pinguim usando fone de ouvido é o nosso se você quiser acompanhar também o nosso canal no YouTube, né, que fala de filmes e séries live action, chama pinguim dançarino e se você quiser me seguir na rede social a que eu mais uso principalmente é o Twitter, né é o arroba davidruan3p vocês sempre podem me ver cagando regra ou reclamando, jogando indireta pra alguém, que é uma coisa que eu ando fazendo bastante aí, porque <risos> Certos criadores de conteúdo, né? Que cara, <risos> só por Deus, assim. Lembrando que as redes sociais dos nossos convidados elas vão estar todas linkadas na descrição do programa. Então é isso. Até semana que vem, o um próximo episódio.
3: Uhul! Vou caçar vocês, mas eu já esqueci todos os arrobas. Por favor, repita. <risos> <Não, risos> eu
0: dentro. vou passar no Discord agora. Eu vou